0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée qui est Virginie Guyot. On a beaucoup échangé ensemble sur LinkedIn, on a beaucoup de, de rapports de similitudes dans nos expériences entrepreneuriales, donc c'est pour ça que j'ai souhaité l'inviter. Virginie est assistante virtuelle, mais elle va nous dire un petit peu plus en détail ce qu'elle fait réellement. Virginie, merci d'avoir accepté l'invitation et je te laisse te présenter.
1: Avec plaisir, euh, hello Alexandre, bah écoute, euh, assistante virtuelle c'est un terme que je dont je ne suis pas particulièrement fan, parce que, surtout maintenant, à l'heure de l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à nous prendre pour des chatbots. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, assistante virtuelle, en fait, je veux dire ce qu'on fait plutôt que ce qu'on est. Euh, on prend en charge, moi, ce que j'appelle tous les incontournables des entrepreneurs, à savoir tout ce qui n'est pas dans leur cœur de métier et qu'ils n'ont pas le temps de faire, c'est-à-dire l'administratif, la précompta, la recherche de clients, le développement commercial, etc., 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 En fait, tout ce qui leur permet de faire tourner leur business et qui n'est pas dans leur cœur de métier. Voilà.
0: Super. C'est vrai que c'est plus parlant que assistante virtuelle parce que là, ça vraiment parle dans le fond et dans le vif du sujet, en tout cas pour les dirigeants qui ont besoin justement de vous. Pour entrer dans le détail justement, si un dirigeant a besoin d'avoir une gestion au niveau de ses rendez-vous, c'est ce que vous faites également. Oui,
1: ça, ça fait partie des missions euh, qu'on peut faire. l'éventail de missions est très très large. Alors j'ai coutume de dire une petite blague qui dit vous pouvez tout nous déléguer sauf vos enfants. <rire> c'est à peu près ça, en fait. Euh... Je pense
0: que ça pourrait intéresser certains. Oui, on a des, des demandes. Des le on, a des que... demandes. Hein
1: ouais. on a des demandes. On a des demandes, effectivement, mais on n'est pas encore euh, micro crèche. Euh, c'est pas pour l'instant. Mais euh, c'est vrai que l'éventail de, de missions possibles est très, très vaste. Hein. Il va vraiment euh, concerner tout ce qui peut être la, de l'administratif au sens large du terme, de la précompta au sens large du terme. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis sur un créneau qui est beaucoup plus axé sur tout ce qui est développement commercial, recherche de clients, prospection. Ça, c'est des missions qui me sont très, très souvent demandées. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qui va permettre à une entreprise euh, d'être visible et de générer du chiffre d'affaires pour l'entrepreneur qui, lui, va pouvoir se consacrer à son cœur de métier.
0: Génial. On en sait plus, du coup, grâce à cette présentation. Merci pour ça. On va retracer, du coup, ton parcours entrepreneurial sous forme de cinq premières fois. On va commencer avec cette première fois qui est ton premier investissement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, premier investissement Tout de suite, on se dit « Ah ouais, elle a acheté un immeuble. Ah ouais, elle a investi <rire> dans les cryptos. » Non, je te laisse nous dire justement ce que ça signifie.
1: Alors, il y en a eu deux, en fait, des premiers investissements. Il y en a un qui a été tout de suite après ma rupture conventionnelle, qui a consisté euh, à dépenser une dizaine de milliers d'euros pour me former euh, aux outils que j'utilise aujourd'hui, parce que c'était indispensable pour moi. J'avais les soft skills, j'avais quelques compétences, euh, bah, notamment les compétences commerciales, etc., de par mon ancien job, j'avais ces compétences-là. Par contre, tous les outils du web, je maîtrisais pas forcément tout très bien, donc j'ai déjà investi beaucoup, pour ça, je me suis fait certifier copywriter, j'ai fait une formation en marketing digital, j'ai fait une formation WordPress. Ça, c'était le premier investissement. C'était capital, mais le deuxième investissement, qui était aussi le premier investissement, du coup, et qui, celui-là, a été absolument indispensable, euh, a été aussi euh, de débourser de l'argent pour me faire accompagner par un mentor euh, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans ma progression euh, pour me permettre euh, bah, d'augmenter de, de, euh, mon chiffre d'affaires, de faire prendre du volume à, à mon entreprise et puis euh, d'aller euh, vers les objectifs que je me suis fixé.
0: Super, super. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que beaucoup. Euh justement ont des compétences, veulent se lancer à leur compte, veulent créer quelque chose, mais un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est à qui son compte, un solopreneur, n'a pas forcément toutes les compétences pour gérer aussi bien la partie administrative. C'est là où ton rôle d'assistante virtuelle, du coup, rentre en compte. Mais que ce soit pour même de la gestion financière, que ce soit pour le management si demain mm -hmm. cette personne veut recruter quelqu'un. Donc, se faire accompagner, première chose que tu as faite, c'est quoi C'est d'investir du coup pour notamment comprendre les outils que tu allais utiliser et du coup être vraiment experte à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt bien et j'insiste vraiment sur la notion de se faire accompagner à ce niveau-là et le côté mentor aussi parce que tu as conscience de tes compétences, de ta force mais tu as aussi conscience, je ne vais pas appeler ça des faiblesses mais plutôt que derrière avec quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que toi tu peux peut-être aller déplacer plus qu'un petit arbre et justement aller chercher à titiller les montagnes donc je trouve ça, je trouve ça plutôt beau et bien donc bravo déjà, bravo pour ça
1: eh Oui, écoute, euh, le, le mentorat comme son nom l'indique, hein, c'est un mentor, hein, c'est vraiment euh, quelqu'un qui va moi qui me fait profiter de son savoir, de son expérience, qui le met à mon profit euh, pour vraiment moi me permettre d'aller beaucoup plus loin euh, que la micro-entreprise. Mm. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et puis euh, acquérir euh, sans cesse de nouvelles compétences, euh, de nouvelles connaissances, et ce qui me permet aussi moi de pouvoir aussi proposer un panel de, de, de missions qui sont euh, encore plus pointues euh, qu'au départ. Mm.
0: Et pour conclure justement sur cette première fois, sans ce mentor, tu n'aurais pas atteint aujourd'hui les objectifs que tu t'es fixés. Non,
1: clairement pas. Euh, C'était un, un véritable investissement de départ puisque bah, faut dire que la trésorerie, euh, je l'avais pas. Hein, donc euh, j'ai sollicité des proches pour euh, emprunter de l'argent pour ce pour ce mentoring. Alors euh, c'est vrai que j'ai lu encore récemment un post sur LinkedIn qui disait. Euh, « Bon, bah euh, oui, ok, euh, vous êtes débutant, vous voulez vous faire accompagner, vous voulez déléguer. Euh, en gros, vous voulez euh, crâner euh, et euh, je vous conseille pas de le faire tant que vous n'avez pas la trésor. » Mais enfin, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou de la poule, en fait. Tu vois, c'est euh, soit investis, même si tu n'as pas l'argent, et tu te développes, ou alors tu attends de te développer pour avoir l'argent. Et enfin, voilà. Bon, bah moi, j'ai fait le choix de me débrouiller pour obtenir cet argent. Et je regrette pas parce que le retour sur investissement a été très rapide. Donc après, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou que je tiens la vérité, ce hein, c'est pas, pas la question. Mais en tout cas, pour moi, ça a très bien fonctionné dans ce sens-là.
0: Ça a porté ses fruits et c'est tant mieux. De toute façon, comme tu dis, il n'y a pas de recette non. miracle non plus. C'est avant ou après, peu importe. Tu as senti que c'était le moment. Tu n'avais pas cette trésorerie, tu as sollicité des proches. Euh, c'est bien parce que tu as des gens qui ne le font pas parce que justement, ils n'ont pas cet argent-là. Toi, tu as osé et c'est en osant, en tout cas, qu'on arrive à de grandes choses. Donc, euh, c'est important de le faire, que ce soit avant. Mettre ou après. un peu
1: son ego de côté aussi, hein, parce que quand il faut aller euh, solliciter, quémander entre guillemets mmh. euh, euh, un peu d'argent euh, oui. c'est pas toujours facile comme posture euh, pas évident. mais je m'étais fait un point d'honneur aussi à rembourser ces personnes très rapidement ce qui fait que euh, niveau motivation pour euh, pour avoir le retour sur investissement euh, tu, tu, tu fais tout pour quoi.
0: c'est clair c'est une ouais. motivation euh, supplémentaire Ok, on arrive à cette deuxième première fois qui va retracer un peu justement ton parcours entrepreneurial, ton premier poste. Mais là, on parle de quoi Alors, les gens qui sont sur LinkedIn savent très bien de quoi on va parler. Mais c'est quoi un premier poste bah, C'est quand on est sur un réseau social et quand on se décide enfin ou qu'on hésite plutôt à se lancer, à dire des choses sur LinkedIn. Mais parfois, il y a la peur d'être jugé. Je te laisse Virginie justement nous en dire un peu plus sur, sur cette première sensation.
1: Alors, les premiers postes, écoute, je t'avouerai franchement que je me souviens même plus de mon tout premier poste. Euh, ce, ce dont je me souviens, c'est que je me suis lancée sur LinkedIn euh, sans aucune stratégie, euh, sans savoir ce que, vraiment ce que je faisais, en toute naïveté, si tu veux, en toute, euh, comment on pourrait dire, euh, de façon totalement décomplexée. Je me suis dit, bon, bah allez, je me lance. Euh, puis voilà, j'ai écrit un truc, un jour, j'ai appuyé sur « rentrer ». Au premier poste, mais euh, ce qui m'a surtout marqué, c'est le premier poste viral que j'ai fait, qui était euh, au tout début aussi où je publiais. Euh, j'ai et je vais dire volontairement, malheureusement, fait un poste viral. Alors il y a des gens à qui ça convient très bien de faire du viral. Moi, ça m'a pas du tout convenu. J'ai fait malgré moi et absolument sans le faire exprès un poste qui a fait deux millions et demi de vues. Euh, Évidemment, quand tu es exposé comme ça, que tu n'es pas préparé, bah, évidemment, il y a toute une cohorte de trolls et de haters qui se font un plaisir de venir sous ton poste te démonter. J'étais absolument pas préparée à ça. Ça m'a valu trois jours de l'exomile. Ça m'a valu euh, d'effacer mon poste dès le lendemain et de refaire un poste pour expliquer pourquoi j'avais effacé le poste précédent. Parce que pour moi, ça a été quelque chose de, de très, très difficile à vivre et. Euh, et pour rien au monde, je souhaiterais refaire un post viral à nouveau un jour parce que faire des posts c'est bien. Avoir de la visibilité, c'est bien. Dans une juste mesure, c'est très bien. Euh, viser le viral, il faut être préparé.
0: Complètement d'accord avec toi et c'est bien que tu en parles parce que tu as beaucoup de personnes qui rejoignent ce réseau. Tu en as euh, tous les mois de septembre, tous les, tous les débuts d'année. Donc, c'est toutes les rentrées, en fait, complètement ou même après les vacances scolaires, entre guillemets, qui se décident de se lancer, qui décident de, de publier un post et... Euh, tu vois quelqu'un fonctionner, tu vois un poste qui fonctionne. Euh, ah, est-ce que c'est bien d'envoyer des CV ou est-ce que c'est pas bien d'envoyer des CV aujourd'hui à des entrepreneurs? Bon, as des sujets en fait très très simples comme l'argent, comme euh, des choses liées au, à, à la notion de patron, employé qui peuvent tout de suite être traités viralement. Mais il faut se rendre compte, euh, je ne dis pas que ce n'est pas ton cas, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose justement où tu en parles et tu as fait un peu machine arrière et tu t'es rendu compte que ça pouvait être problématique, en tout cas, quand on n'était entre guillemets pas préparé. C'est justement de bien se concentrer sur ce qu'on veut, en termes d'objectivité aussi sur, sur un réseau social. Moi, j'ai fait des posts viraux, j'en ai fait beaucoup. Maintenant, j'étais aussi préparé à ça, d'autres un peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi se dire si on est là pour apporter une valeur ajoutée, mais qu'on attend simplement que les gens applaudissent ce qu'on fait, c'est difficile, parce que tu as cette ouverture, en fait, au réseau social, qui, qui est ouverte à tout le monde. Tu parlais des trolls, tu parlais des haters, donc ces gens-là aussi, c'est leur fond de commerce, c'est-à-dire que moi, je ne les critique pas parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'eux, je trouve, parce que des fois, il y en a qui sont intelligents dans leurs réponses, dans leur manière d'amener le débat. Mais ces gens-là, c'est leur fond de commerce dans le sens où ils vont justement avoir des j'aime quand tu le vois sur des commentaires parce qu'il y, y, y a un attroupement autour d'eux. Ils savent qu'ils ont la bonne répartie. Et des fois, quand tu n'es pas préparé, comme ça a été un petit peu ton cas, bah ça, peut, ça, peut être, ça peut être terrible. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais sous trois jours sous Exomil. On se rend pas compte à quel point les réseaux sociaux, ça peut être difficile. Et encore, on n'est pas sur Instagram où tu as les, des filles qui parfois font des bêtises, entre guillemets, euh, sur des sujets un peu plus sexy et du coup euh, se prennent des, des réflexions et ça tournait pas à, à se prendre ça. Donc il faut, il y a une préparation, je pense, à avoir quand on, quand on se lance en tout cas pour un, pour un premier poste.
1: Oui, complètement d'accord. Ça peut être extrêmement violent. J'étais pas du tout préparé. J'avais aucune stratégie. Euh, j'ai laissé mon cœur parler sur un sujet qui, qui dérange, qui est un peu tabou, hein, puisque bah, j'ai parlé de, de la mort de mon mari, j'ai fait un lien avec l'entrepreneuriat en disant sans doute maladroitement, sinon je ne me serais pas pris cette pluie de, 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 de commentaires sur le coin du nez, euh, sans doute un peu maladroitement, j'ai fait un lien en disant que bah, c'était suite au décès de mon mari que... Euh, ma vie avait basculé et que euh, le sens de ma vie avait aussi changé et que c'est ça qui m'avait donné envie de devenir entrepreneur. Euh, je, et ça a pas été bien Je pris. voyais rien de mal euh, là-dedans sauf il bah, y a des gens qui m'ont accusé d'avoir utilisé cet argument-là pour trouver des clients, etc. Alors que pour moi, c'était juste une suite logique d'événements de, de vie qui ont fait que d'un événement ça t'amène à un autre. Et puis pour moi, le, le la vision professionnelle qu'on qu demande systématiquement sur LinkedIn, euh, elle y était, vu que je parlais de mon chemin de vie qui m'avait mené justement à devenir entrepreneur. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème euh, à publier ça en racontant une histoire de vie comme il en arrive à tout le monde, j'ai envie de te dire, des accidents de vie, il y en a plein dans toutes les familles. Euh, simplement, ça a été mal pris, mal interprété. Euh, peut-être euh, le sujet était trop sensible, peut-être... Euh, euh, ça a heurté certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec la mort aussi, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est possible. Euh, voilà, bon, c'est une expérience, j'en ai tiré les leçons et puis euh, voilà, maintenant je continue alors je me suis pas tu pour autant, hein, je continue de parler de la mort de mon mari parce que c'est un moteur pour moi, ça fait partie de ma mission de ma vision, mais j'en parle différemment maintenant.
0: J'en parle différemment, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie cohérence justement dans, dans ce que tu exprimes par rapport à euh, aujourd'hui ce qui t'est arrivé, ça te touche personnellement mais ça te touche aussi professionnellement, ça a été un déclic, tu as beaucoup de personnes qui vont avoir des déclics dans la vie à la suite d'un traumatisme euh, personnel, il faut l'accepter, maintenant je pense que c'est une question aussi de perception, où tu as des gens qui euh, donnent un petit peu leur avis sur tout et n'importe oui. quoi. Ils, 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 ils se rendent compte qu'il y a une viralité sur ce sujet-là, du coup ils se disent « bon, la personne doit être contente de cette viralité, on va, lui, on va la faire redescendre un petit peu ». C'est un petit peu dommage, surtout quand ça touche à la mort. Maintenant, moi je pense qu'on peut parler de tout, en tout cas sur euh, LinkedIn, peut-être faire attention à la manière dont on met les choses, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de sujet. Pourquoi ne parler que de professionnels sur... Sur l'incoding, tu es euh, sur un réseau pro, d'accord, mais tu as aussi affaire à des entrepreneurs. Les entrepreneurs, vie pro, vie perso, il n'y a qu'un pas entre les deux. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas justement faire parler de ces euh, émotions-là. Parce que quand tu as un bon business, quand tu fais un million d'euros, on en parle, c'est bien. Mais derrière, euh, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est pourquoi ça fonctionne bien. Parce qu'il y a un bon moteur personnel, mais parfois aussi parce qu'il y a eu un, un trauma comme toi, mmh -hmm. tu as pu vivre. Donc, pour moi, il y a quand même une cohérence, en tout cas dans, dans ton histoire oui. et, à, et à parler de, de tout ça. Ok, on va parler du coup euh, de ta troisième première mm -hmm. fois, un changement de, strat de stratégie. Donc ton premier changement euh... de stratégie, qu'est-ce que ça signifie du coup
1: Eh bien, euh, je m'étais lancée euh, à mon compte avec euh, un business plan, euh, tu sais, très très bien calibré euh, comme on te le demande quand tu es accompagné par euh, des organismes euh, obligatoires quand tu passes par la case euh, rupture conventionnelle puis pôle emploi. Euh... avec
0: des powerpoint et tout enfin vraiment euh, calé, euh, hyper carré est ah ça oui
1: oui, bah, moi j'ai été accompagnée pour B... par BGE pardon, et ils sont très très bien alors franchement l'accompagnement j'ai rien à dire, par contre euh, j'ai beaucoup appris aussi parce que euh, un business plan euh, on se rend compte quand on est entrepreneur c'est de la théorie, après ce qui se passe dans la pratique euh, ça n'a absolument rien à voir j'avais l'impression de connaître mon marché je le connaissais d'ailleurs mais ce qui s'est passé dans la réalité des faits n'a rien eu à voir avec ce qu'on avait prévu
0: ce que Alors,
1: tu dis. En termes de chiffre d'affaires, c'est une bonne chose parce que j'ai fait plus que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, en termes d'activité et de mission, j'avais prévu qu'on me demanderait beaucoup plus d'administratifs, beaucoup plus de précomptables, beaucoup plus de, de choses, on va dire, basiques. Euh, finalement, euh, de fil en aiguille, bien que j'en ai pas spécifiquement parlé euh, sur LinkedIn, mais je, je pense que c'est ma posture aussi et puis mon expérience professionnelle, euh, ça s'est très vite euh, transformé en demande de développement, commer de développement commercial. On m'a aussi beaucoup demandé euh, de ghostwriting, puisque je suis certifiée copy copywriter. Et euh, petit à petit, mon activité a pivoté de plus en plus vers euh, la recherche de clients, la prospection, euh, tout ce qui peut aider à générer plus de chiffres d'affaires pour les entrepreneurs. Et beaucoup plus sur ce versant-là, plutôt que sur le versant de départ, qui était pour moi de faire gagner du temps aux entrepreneurs. Donc voilà.
0: C'est génial parce que ce que tu expliques en fait, c'est que tu es parti avec une idée de départ, oui. tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de demande et tu as changé de stratégie. Oui. Et ça, je pense que c'est ce que fait un bon entrepreneur, c'est de s'adapter. Oui, et c'est ce que tu as su faire. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est pas évident. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est... Alors, moi aussi, j'ai fait comme toi en 2016, un bon business plan. <rire> bon, Peut-être pas aussi beau que toi parce que moi, je suis un petit peu brouillon sur pas mal de trucs, mais j'avais prévu pas mal de choses. Bon, Rien ne s'est passé, au final, comme, comme prévu. Et c'est ce que j'ai aimé, justement, dans ce que tu viens de dire, c'est que rien ne se passe, en tout cas, dans ce qu'on a prévu au niveau de sa stratégie. On espère que ça va être bien, c'est-à-dire... Tiens, avoir deux clients pour les trois premiers mois, puis six au bout d'un an.
1: C'est ça. Mmh.
0: Rien ne se passe comme prévu, parce que tu l'as dit, la, strat la stratégie peut changer. Euh, il peut y avoir aussi un gros client, il peut y avoir aussi des plus petits clients. Enfin, il y a tellement de choses. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est surtout qu'il faut savoir s'adapter. Oui.
1: et puis s'adapter rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de louper le coche, parce que sinon, on met forcément son entreprise en danger. Donc, euh, l'agilité, je pense que c'est une des qualités premières chez les entrepreneurs.
0: Okay, oui, Ok, oui. Bien résumé sur ça. Du coup, ça nous amène à notre quatrième première fois où tu vas parler. Du coup, là, on est sur une évolution hein, parce qu'on parle de trois premières fois où du coup, on retrace ton parcours et on voit que ça se, ça se goupille plutôt bien au niveau de, de cette première année. Euh, donc, ta première association, si tu ouais. peux nous en dire un peu plus. Eh
1: ben, écoute, là, euh, bah, je suis de nouveau en train de, alors on ne va pas dire pivoter, mais je change de business model pire, puisque euh, je suis en train de m'associer. Euh, yes. avec euh, une petite fée qui s'appelle Aurélie Girardin qui est euh, ma binôme euh, à qui on fait
0: un coucou si voilà écoute.
1: qui qui est ma binôme qui est mon double qui est on est un peu comme le yin et le yang on se complète euh, et à nous deux on fait on fait un quoi et euh, on, on est, Ça, est on chouette. est à la fois différente et à la fois complémentaire euh, tant sur les compétences que sur le que sur le niveau humain on a des histoires de vie qui sont assez proches. On en a même été étonnées toutes les deux quand on s'est rencontrées. On s'est demandé si on était des flammes jumelles euh, ou si on s'était déjà connues dans une autre vie ou je ne sais pas trop quel truc perché, ou <rire> pas d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, Et c'était assez extraordinaire. Ça a été un coup de foudre euh, humain, amical et entrepreneurial à la fois. Et c'est devenu comme une évidence au, au fur et à mesure du temps pour nous euh, de nous associer, d'autant qu'on euh, a été mis en contact toutes les deux par notre mentor, par mon mentor, euh, qui, qui l'avait déjà mentorée euh, elle aussi auparavant et euh, qui, qui, qui nous a mis euh, en relation parce qu'il savait qu'on allait bien s'entendre et effectivement euh, il ne s'était pas trompé ah, c'est
0: lui qui sentait qu'il ouais, y avait justement, potentiellement mmh. cette complémentarité géniale, ouais. mmh. okay. ça c'est chouette, c'est vraiment bien parce qu'on euh, parlait d'association mmh. tout à l'heure, enfin, c'est vraiment génial de dire, voilà j'ai trouvé euh, la oui. perle rare qui pourrait être complémentaire et non pas qui pourrait être euh, similaire à ce que je propose mmh. déjà, donc c'est plutôt une, une bonne chose, qu'est-ce que tu comme conseil aux gens qui ont un petit peu des réticences sur l'association, justement, dans l'entrepreneuriat
1: Moi, je dirais que euh, de toute façon, dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est prévu. Alors, on peut avoir des réticences qui peuvent se comprendre, tout comme on peut avoir des certitudes, on peut être sûr que ça peut fonctionner, on peut, comme moi, je le suis aujourd'hui. Et puis, euh, demain, tout peut basculer. Moi, je l'ai vu, euh, C'est pas pour reparler de la mort de mon mari, mais disons que ça a changé beaucoup ma vision de la vie, ma vision des choses. Euh, ce que je veux dire, c'est que il n'y a, a pas de certitude, il n'y a rien qui est acquis. Donc, qu'on ait peur ou pas, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on a fait le bon choix ou pas. Il n'y a que, en tentant l'expérience, qu'on saura si on a fait le bon choix ou pas. Et j'ai envie de te dire, si on sent l'envie de le faire, si on sent l'envie de se lancer, et ça, c'est vraiment quelque chose de très intime, de très personnel, de très profond. Moi, il y a un mot que j'emploie souvent, je dis c'est dans les tripes. Hein, tu, tu le sens ou tu ne le sens pas. Et eh ben, si tu le sens, fais-le. Fais-le et puis si tu te plantes, eh ben tant pis, t'auras pas de regret, t'auras essayé. Par contre après, il faut bien s'entourer d'un point de vue juridique euh, avec un expert comptable, il faut bien qu que les contrats soient bien établis, etc. Et évidemment pour éviter la catastrophe, il faut tout border correctement, ça c'est le b à b. Hein. Mais j'ai envie de te dire voilà que tu sois à fond pour ou réticent en complet. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi, écoute ton cœur, écoute tes tripes et si tu as envie, vas-y.
0: J'aime beaucoup, j'adore ce conseil parce que tu as beaucoup de gens qui justement veulent se lancer mais ils veulent être sûrs que ça va on fonctionner et du coup ne se lancent jamais. Oui. Et on ne peut pas, comme tu dis, parce que non, justement se lancer, mais pour échouer, ça va peut-être, cet échec, amener à d'autres choses, amener à d'autres rencontres. Regarde, tu te lances dans l'administratif, enfin quand je dis tu te lances dans l'administratif, je grossis le trait, mais en tout cas c'était ta première compétence que tu voulais mettre en avant. Et au final, tu te rends compte qu'il y a autre chose. Tu te lances justement dans l'accompagnement d'un mentor. Au final, tu te rends compte que presque un an après, bon, ça s'est préparé en amont, mais en tout cas, presque un an après, euh, tu rencontres cet associé qui, justement, émane de ce mentor. C'est mmh, magnifique. Mmh. En fait, il faut pas être dans le calcul. Et ce que je retiens aussi, c'est beaucoup faire confiance à son instinct.
1: Et à la vie aussi, tout simplement. J'ai envie de te dire parce que... Euh... Faire confiance à son instinct et s'écouter, ça, c'est aussi une des qualités, à mon avis, premières d'un entrepreneur. Ça, c'est bien apprendre à se connaître, ça, c'est très important. Et puis, euh, alors, ça va peut-être sembler, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va peut-être sembler perché à certaines personnes qui sont euh, peut-être très pragmatiques, très terre à terre, hein, mais euh, faire confiance à la vie, quoi. Euh, se dire que euh, euh, profiter du, du, de la vie au jour le jour, profiter de de ce qu'on a envie de, de donner de meilleur de nous-mêmes chaque jour. Et puis, et ben demain, euh, ben si tu te plantes, et ben tu te relèveras. Voilà, Ça fait partie du chemin de vie de tout le monde. Hein. Je ne connais personne qui a une vie hyper linéaire qui est dans le succès tout le temps. On apprend. Je on connais pas, on apprend plus. toujours de toute façon. Et ça, c'est une question d'acceptation, que tout ne soit pas tout le temps parfait. Quoi. Voilà.
0: Il faut l'accepter. Comme tu l'as dit, c'est une question d'acceptation. Quand tu l'acceptes, si tu te dis je ne veux pas de problème dans ma vie, bon, bah, c'est qu'il faut que tu changes de planète parce que ça va pas. <rire> c'est ce que
1: j'allais dire. Là, tu es mal barré. <rire>
0: tu, vois, tu parlais de karma, de tout ça. De... Il y a quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est non, tu es obligé d'accepter de... certaines oui. choses. Il y en a qui très désagréables évidemment mais plus on accepte facilement ou désagréablement enfin plus on accepte en tout cas et plus, en tout cas on peut on peut avancer vers de, de nouvelles être dans de nouveaux horizons être
1: dans l'ouverture plus Exactement. dans l'accueil dans l'ouverture plutôt que dans la lutte enfin, en tout cas moi c'est un, un chemin que j'ai choisi d'ouvrir les bras à tout ce qui arrive euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'en relever quand il euh, y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Beaucoup moins fatigant, parce que quand tu es dans la lutte permanente contre les choses et les éléments, déjà il y a des choses contre lesquelles tu peux rien, et en plus tu t'épuises. Alors que si tu ouvres les bras, tu accueil, et puis tu gères euh, au fur et à mesure, et puis ça se passe bien comme ça.
0: Complètement d'accord, jolie philosophie. On va parler maintenant de ton premier anniversaire. Alors, non pas quand tu avais été un <rire> an, quand tu étais bébé, mais ton premier anniversaire en tant qu'entrepreneur. Justement, ton premier anniversaire, cette première année, comment elle s'est passée Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette, de cette année Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle se passe de cette façon Bon, On a un petit peu la réponse avec ce que tu nous as euh, dit dans ces quatre premières fois. Mais voilà, si, en quelques, quelques minutes, en quelques lignes, tu peux nous dire comment s'est passée ta première année
1: Alors, je mentirais si je disais que je m'attendais pas ce que ça se passe comme ça. Euh, J'avais tellement envie d'y arriver et je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui me disait que j'allais y arriver, que j'allais réussir. Donc, je suis à la fois très heureuse et euh, voilà. Je, je savais, je ne peux pas te dire pourquoi, mais je savais que ça allait fonctionner. Tu le ressentais. Voilà, je le ressentais. Après, à ce point-là, non, je ne pensais pas que ça allait décoller à ce point-là. Et euh, cette, année, cette première année, elle a été hyper riche d'enseignement parce que comme je te disais tout à l'heure, entre le business plan, ce qui se passe concrètement, hop, premier pivot, rencontre d'un mentor, hop, deuxième pivot, et puis euh, au bout de à peine un an, rencontre avec Aurélie et euh, création d'une société pour faire grandir notre business, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de clients, j'ai mis les mains dans le cambouis d'un plein de business modèles différents, j'ai appris à mieux me connaître moi, j'ai appris à, à, à connaître plus en profondeur, mes forces, mes faiblesses par rapport à ce que je suis capable d'offrir euh, comme service dans les missions, comme valeur ajoutée dans les missions que je fais pour mes clients. Et c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles je m'associe avec Aurélie parce que elle, elle a des compétences dans lesquelles elle est super douée, où moi, c'est plutôt mes points faibles. Donc on va se compléter. Et voilà, cette première année, c'était euh, un feu d'artifice de, de, de nouveautés, de connaissances, d'épanouissement. De, de liberté, de... et puis comme on dit aussi souvent, on parle des montagnes russes de l'entrepreneuriat euh, et de la solitude de, de l'entrepreneur, et eh bien euh, oui, je peux te dire que c'est vrai, les montagnes russes, je les ai vécues aussi, euh, des doutes, des craintes, euh, des questionnements, euh, c'est pour ça que j'ai pris un mentor aussi, qui m'a permis de m'apaiser sur euh, certaines de ces questions, et puis euh, pareil pour la solitude de l'entrepreneur, euh, bah, des fois tu es tout seul face à des décisions à prendre, et c'est aussi pour ça que bah, j'ai pris un mentor et que j'ai décidé de m'associer parce que bah, comme on dit c'est une phrase qui est très bateau euh, tout seul on va plus vite mais à deux on va plus loin bah, c'est comme ça que je vois les choses j'ai envie d'aller loin donc euh, voilà ça fait partie de, de mes choix stratégiques euh, des choix des choix stratégiques de ma vision à long terme en tout cas euh, pour mon entreprise mais voilà ouais, démarrer, pe bateau, démarrer mais... petit et puis grandir euh, tranquillement.
0: Et démarrer tranquillement. Et ben, on conclut sur justement cette belle première année où tu nous expliques qu'il voilà, y, y a des belles choses aussi qui peuvent arriver. Il y a des difficultés, il oui. y a des changements de stratégie, il faut s'adapter, donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et justement, pour les gens qui écoutent et qui veulent se lancer, qui se posent des questions ou qui vivent des difficultés, il voilà, faut s'accrocher, faut s'adapter. Il faut pas non plus aller au-delà de ses limites quand on sent qu'on tient un petit peu trop sur la corde. Quand je dis ça, c'est si on sent que le modèle ne prend pas, si on sent que c'est difficile d'avoir des clients et que ça joue aussi sur le perso, il faut aussi avoir ce recul et se, se remettre en question et de se dire « Bon, j'étais un petit peu loin, maintenant on va prendre un peu soin de soi », quitte à reprendre un, un travail même de, de, de salarié aujourd'hui dans une entreprise. Mais il y a aussi des priorités à, à prioriser, justement. Tu nous as déjà donné des conseils, mais là, je vais te demander du coup ce que je pose à tous mes invités comme question. Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, euh, à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat Ou alors, même, on va faire mieux, qu'est-ce que tu conseillerais à, à la Virginie d'il y a un an qui est sous le point de se lancer
1: Eh bien, je lui conseillerais d'avoir plus confiance en elle. Parce qu'au début, euh, quand on se lance, euh, en plus, bah voilà, tu connais ma situation, tu sais d'où je suis partie, après le décès de mon mari, tout ça. Je sortais d'une dépression, donc euh, niveau confiance en moi, euh, c'était vraiment pas le top. Euh, niveau syndrome de l'imposteur, euh, laisse tomber, euh, j'explosais tous les scores. <rire> et pourtant, avec mes 25 ans d'expérience commerciale derrière moi, euh, j'avais quand même de la bouteille, tu vois. Donc, euh, si je devais me, me donner un conseil, bah, c'est aide-toi et le ciel si t'aidera, en fait. C'est confiance en toi, et plus confiance en toi et puis euh, tu, tu, vas, tu vas faire des merveilles, quoi, voilà. Et puis, pour les pour les entrepreneurs qui veulent se lancer et qui ont des craintes et des doutes, euh, et bien le conseil que je donnerai, c'est celui que, que j'ai donné tout à l'heure, c'est euh, d'accepter que tout n'aille pas super bien tout de suite, d'accepter qu'il y ait des imperfections, d'accepter qu'il y ait des tournants, des remises en question, euh, mais s'accrocher, voilà, et toujours croire en soi et en son projet. Si on est convaincu que ça fonctionnera, il faut, il faut y aller, et j'ajouterai une chose, euh, c'est celle euh, dont tu viens de parler à l'instant. Faire très attention à soi-même, à sa santé d'entrepreneur. Ne pas frôler le burn-out ou ne pas y aller carrément. Euh, être attentif à ses ressentis, à sa fatigue, à sa santé mentale. Parce que on est notre seul et notre propre outil de travail. Et à partir du moment où on commence à trop tirer sur la corde, euh, bah là, ça va plus. Donc, ça, c'est un élément hyper important euh, aussi à prendre en compte. C'est au moins aussi important que la stratégie, que les clients, que le chiffre d'affaires. Euh, Soi-même, euh, il faut se voir comme, comme un outil et faire très attention à à son, à son corps.
0: Je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis. On parle le même langage, oui. le langage de l'entrepreneur. Bon, on aurait pu conclure là-dessus, mais j'ai quand même une question par rapport à ce que tu viens de dire dans cette conclusion, qu'avant de démarrer, tu n'avais pas forcément confiance en toi et qu'il bon, y avait ton histoire, il y avait aussi beaucoup de choses que tu avais vécues. Et là, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout ne se passe pas comme prévu, tu arrives à t'adapter, tu changes de stratégie et tu prends confiance en toi. J'ai l'impression qu'en fait, en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu as pris confiance en toi.
1: Oui complètement. Ça, ça a été... Il y a eu deux facteurs qui ont fait que j'ai pris confiance en moi. D'abord, ça a été l'émission réussie auprès de mes clients. Un succès, puis un autre succès, puis un client content, puis un autre client content, puis un client qui revient. Forcément, ça te donne confiance en toi. Et puis, euh, le mentorat, hein, quand tu tombes sur la bonne personne euh, qui est là pour euh, euh, te soutenir, t'encourager, te montrer tes qualités, parce que euh, quand tu es toi-même le nez collé sur la feuille, que t'as pas de recul ni sur ton travail, ni sur toi-même... Euh, t'as du mal à voir tes qualités, t'as du mal à voir tes points forts. Quand c'est quelqu'un qui te les donne depuis l'extérieur et qui te démontre par A plus B, par des choses concrètes, que ben oui, t'es doué pour ça, oui, t'es doué pour ça, et là, tu peux t'améliorer encore là-dessus, etc., etc., voilà, petit à petit, c'est le temps, l'émission et ce qui se passe concrètement dans la vie d'entrepreneur qui ont fait que j'ai pris confiance en moi.
0: Merci pour ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de t'être livré euh, sans tabou, sans, 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 enfin en toute transparence. J'apprécie beaucoup. Tu sais pourquoi moi aussi j'ai créé ce podcast-là. C'est pour ça. Donc, merci vraiment à toi de t'être prêté au jeu et de nous avoir livré euh, tout ce que tu avais à nous livrer sur ton expérience.
1: Merci infiniment à toi, Alexandre. C'est un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Euh, tu sais que j'ai accepté ton invitation parce que euh, on s'est connus à travers nos postes respectifs on partage oui. des valeurs euh, de travail et surtout des valeurs humaines profondes euh, on partage tous les deux les mêmes valeurs c'est ce qui yes. fait que nos échanges sont sont fluides et qu'on se comprend euh, t'es sûr, hein, dis
0: pas aux gens que euh, tu veux pas dire aux gens que finalement je t'ai payé 1500 euros et que es là non tu peux dire la... Dis, la vérité, dis la vérité bon
1: d'accord euh, Alexandre m'a soudoyé <rire> pour que je participe au podcast parce qu'il a tellement voilà, de mal te à recruter des gens pour y participer <rire> euh, que voilà et j'étais obligée d'accepter euh, voilà non mais
0: non tu as bien raison parce que justement il y a cette synergie voilà, naturelle exactement. que j'ai rencontré aussi avec beaucoup d'entrepreneurs et qui, euh, qui en a fait partie avec toi donc euh, très heureux encore et merci encore une fois d'y avoir participé. Avec joie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité et on écoutera encore des expériences assez incroyables et toujours sur l'authenticité justement et la vraie difficulté que traverse un entrepreneur. Donc, encore merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à
1: cœur.